0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delemme.
1: Bienvenue dans Point de vue. Les Français soutiennent-ils toujours la mobilisation contre la réforme des retraites alors que les cortèges étaient nettement moins fournis mardi dernier Les syndicats parviendront-ils à maintenir la flamme de la contestation samedi Va-t-on vers un durcissement du mouvement On en parle dans quelques secondes avec Emmanuel Dubary de l'Institut Backbone Consulting. C'est seulement son deuxième déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre en Ukraine. Après les États-Unis et la Pologne au mois de décembre, Volodymyr Zelensky était à Paris hier soir. Plutôt dans la journée, il avait été reçu à Londres par le roi Charles III et par le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Aujourd'hui, le président ukrainien participe à un sommet européen à Bruxelles alors, que va-t-il ressortir de cette tournée européenne Analyse à suivre avec l'ancien ambassadeur de France à Moscou, Jean de Glignasti. Et puis, ma troisième invitée ce soir publie un livre très documenté qui témoigne de l'engagement de plus en plus affirmé d'une partie de la population chinoise pour le climat et l'environnement. Et oui, la Chine que l'on présente comme le plus gros pollueur au monde, est-elle vraiment devenue écologiste On posera la question à Nathalie Bastianelli. Emmanuel Dubarry, vous êtes manager chez Backbone Consulting. Première question, Emmanuel. Les Français soutiennent-ils toujours la mobilisation contre la réforme des retraites ou bien est-ce qu'ils se lassent après trois journées de mobilisation
2: et bientôt quatre samedi Eh bien, euh, spoiler, ils ne se lassent pas du tout. Euh, le pourcentage évolue assez peu puisque 69% des Français soutiennent toujours la mobilisation. Euh, pour référence, on était à 71 la semaine dernière, donc ça évolue assez peu. Euh, et le soutien est toujours franc et massif. Et quand on regarde d'un peu plus près... Euh, on a quand même des, des Français qui sont très mobilisés euh, et euh, près de 20% des Français la soutiennent et sont prêts à y participer d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un soutien franc.
1: Un soutien franc, ça veut dire que quand les syndicats annoncent d'ores et déjà une nouvelle journée de mobilisation le 16 février, avant même la manifestation de samedi, les Français ne, ne disent pas «
2: stop, on en a marre ben, ». Ils ne disent pas « stop, on en a marre », mais c'est pas pour ça qu'ils vont y aller. On a bien vu que les Français, la semaine dernière, soutenaient à 71% les manifestations et pourtant, on a bien vu que la mobilisation était un peu plus faible le week-end dernier. Donc, soutien ne veut pas forcément dire mobilisation.
1: D'ailleurs, 69% des Français soutiennent la mobilisation, vous l'avez dit. Oui. Quelle est la part de ceux qui prennent part justement à la mobilisation
2: euh, Eh bien, dans le sondage, euh, ceux qui sont prêts à la soutenir et à participer, c'est près de 20%. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu plus faible. Donc, euh, c'est pour ça qu'il peut y avoir une certaine dissonance entre le soutien et la participation, clairement.
1: Quelles sont les parties les plus représentées dans les cortèges Est-ce on retrouve... Euh, majoritairement, comme on peut l'imaginer, ouais. <rire> des sympathisants de la France insoumise. Est-ce qu'on voit des sympathisants du Parti socialiste, du Rassemblement national Quelle est la part de, de chaque parti représenté
2: ben alors, y a, La question est dans les cortèges, mais aussi dans l'opinion publique. Euh, et, et dans les cortèges, on voit bien sûr que ce sont les syndicats qui ont la main sur les cortèges et euh, la NUPES, parce que de toute façon, vous l'avez vu, euh, et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais euh, le RN n'a pas appelé à manifester. Du coup, il y a moins, bien évidemment, de militants RN dans les conflits que de, de militants de la NUPES. Euh, et, et ça se retrouve dans l'opinion aussi. Les plus vocaux sont les syndicalistes et surtout tous les députés, les sympathisants et les, et les militants de, de la NUPES, très clairement.
1: Et vous me disiez d'ailleurs en préparant cette émission que ça se voit beaucoup
2: également sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que le, la puissance de, de LFI sur les réseaux sociaux qu'on avait beaucoup commenté ici pendant la campagne présidentielle se retrouve sur ce conflit social où ce sont eux qui mènent le combat, ce sont eux qui mènent euh, le, le, le conflit contre cette réforme. Et sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait criant.
1: Euh, au parlement les républicains euh, ça ne vous a pas échappé sur ouais. dans l'opposition pour Absolument. autant ils disent on est prêt à la voter à, à voter pardon la réforme quoique
2: c'est pas le cas de tous les députés des républicains Absolument. du côté en tout cas des sympathisants qu'est-ce qu'on en pense de tout ça bah, ce qu'on ce qu'on voit dans le sondage et qui je trouve particulièrement intéressant c'est l'alignement total entre les sympathisants renaissance et les sympathisants lr sur tous les sujets que ce soit sur l'attitude par rapport à la mobilisation qui est de la soutenir ou de pas la soutenir bien évidemment ils ne la soutiennent pas que ça soit sur le l'obstruction parlementaire, ils sont tous toujours d'accord entre euh, Renaissance et euh, Les Républicains. Ce qui montre bien que la base du parti et les sympathisants sont quand même assez alignés avec le projet de réforme des retraites, euh, ce qui devrait inciter certains députés LR à la prudence, notamment Aurélien Pradier, qui là s'inscrit en faux par rapport aux militants LR, peut-être pas par rapport à ceux de sa circonscription, mais en tout cas par rapport à la base militante des Républicains.
1: Je salue les internautes qui nous rejoignent dans le, dans le chat du Figaro. N'hésitez pas euh, à nous envoyer vos commentaires. Tiens, par exemple, Claudius qui... Il nous dit « à l'instant, euh, trop de manifestations tuent la manifestation ». A priori, ce n'est pas vraiment l'avis de la majorité des Français.
2: Eh bien, pour le moment, non en tout cas, mais on va voir si le durcissement du conflit, parce qu'on l'a beaucoup entendu récemment et on le voit sur les réseaux sociaux, euh, face à la petite perte de mobilisation, certains syndicats appellent à d'autres formes d'action plus violentes. On a vu notamment la CGT qui a bâché les radars, ce qui a fait un buzz assez intéressant sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On va voir si euh, cette, cette, euh, cette tendance se confirme.
1: Euh, « À force de vouloir ratisser trop large, les Républicains se déconsidèrent vite une ligne politique claire à laquelle on se tient et à ceux qui n'en veulent pas euh, s'en vont, n'est-ce pas, M. Pradier ou M. Bertrand ?» Je vous lis le commentaire d'un internaute, c'est le genre de messages que, que l'on voit euh, sur les réseaux sociaux. Absolument, on,
2: on le voit énormément et concernant Aurélien Pradier, il est assez critiqué euh, et on pointe notamment son manque de constance et beaucoup d'internautes euh, recitent un tweet qu'il avait fait en 2019 et que je vais vous citer dans lequel il dit « chacun peut comprendre que l'on peut travailler davantage, 64 ans est, une, est un cap responsable et raisonnable ». Quand on voit ce qu'il dit en 2019 et quand on voit ce qu'il dit maintenant, il y a quand même un gap qui est assez prononcé. Et il se fait critiquer
1: par les sympathisants républicains Oui, euh, a, oui euh,
2: effectivement, tout à fait, par les sympathisants républicains qui ne comprennent pas euh, sa ligne politique parce que ce n'est pas celle du parti. La règle d'un parti, c'est quand même une forme de solidarité comme au gouvernement. Là, il s'inscrit complètement en faux et brouille totalement le message des LR, et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Beaucoup et lui... de gens critiquent ce, ce brouillage des lignes.
1: Beaucoup de gens, et notamment des sympathisants républicains, qui, si je, vous, si je résume ce que vous dites, ils veulent une ligne plus claire de la part de, de leur Absolument, et par
2: ailleurs, on le voit dans le sondage. Je veux dire, les, 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 les sympathisants républicains sont contre les manifestations, sont contre ce qu'on voit au Parlement, sont pour le raccourcissement des débats au Parlement. Donc, euh, ils sont plutôt alignés avec le gouvernement qu'avec euh, Aurélien Pradi, très clairement.
1: Je salue Chardon Bleu, Christian Léon Toussaint, Volpazu, Nicole, Claudius qui nous rejoignent dans, dans le chat du Figaro. Bonsoir à tous, n'hésitez pas à nous envoyer vos, vos commentaires et vos points de vue que je relayerai bien sûr à l'antenne. Euh, Emmanuel euh, Dubarry, la manifestation de mardi a été moins suivie que, ouais. que les précédentes. Euh, je vous livre les chiffres officiels, je vous les rappelle, ceux du ministère de l'Intérieur, 757 000 personnes dans toute la France euh, contre 1 million, euh, 270 000, euh, le 31 janvier. Est-ce que la mobilisation euh, s'essouffle Et surtout, est-ce que les, 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 les Français ont le sentiment que cette mobilisation
2: baisse Alors, Ce qui est intéressant, c'est que le, sur les réseaux sociaux, on a des tendances qui sont très contradictoires. On a, euh, le, la, la première chose, c'est que les Français en parlent moins. On a moins de messages. On avait euh, à près d'un million trois, million quatre la semaine dernière de messages sur les réseaux sociaux. On n'en a plus qu'un million cette semaine, donc c'est quand même une forte baisse à peu près 30% de baisse. Néanmoins, le taux d'engagement sur les messages, c'est-à-dire les gens qui likent, qui commentent, qui partagent euh, et qui visionnent les vidéos euh, est encore plus élevé que la semaine dernière. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a beaucoup de gens qui ne prennent pas la parole sur les réseaux sociaux, qui sont des passagers clandestins, mais qui visionnent les vidéos et qui donnent du coup de l'importance à tout ce contenu et de la visibilité. Donc, on en parle un peu moins, mais l'engagement des Français reste le même sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire que la mobilisation, pour le moment, en tout cas en ligne, euh, est tout à fait similaire et ne, ne, ne montre pas de signe d'essoufflement. Euh, une mobilisation qui
1: ne montre pas de signe d'essoufflement, alors même que les Français voient les manifestations se prolonger
2: encore un bout de temps. Et par ailleurs, euh, ils soutiennent ce prolongement des, des, des manifestations et certains d'entre eux, euh, près de 30% d'entre eux, pensent que ça va durer même au-delà du mois de février. Et pour, autant ils, soutiennent toujours et pour autant, ils continuent de soutenir. Complètement. Donc, le, la peur du blocage n'est pas là encore.
1: Euh, un autre enseignement, Emmanuel Dubarry, et on imagine que sur ce point, le gouvernement est très attentif. <coughs> on parle justement d'un éventuel blocage du pays. On en entend parler peut-être à partir du 7 mars, peut-être avant, peut-être pas du tout, on verra bien. En tous les cas, si le pays venait à être bloqué,
2: ce ne sont pas les syndicats qui seraient tenus pour responsables par les Français, <coughs> mais plutôt le gouvernement, c'est en tout cas... Ce que révèle votre sondage Effectivement, et c'est très intéressant, 66% des Français pensent qu'en cas de blocage du pays, ce serait la faute du gouvernement. C'est quand même assez contradictoire, parce que ce n'est pas le gouvernement qui va bloquer les raffineries, c'est plutôt les manifestants. Donc, cette tendance-là, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alignement total, entre ce qu'on voit entre LR et Renaissance dans le ce sondage, c'est que là, on a, euh, chez l'un comme si l'autre, 76% des militants LR et des militants Renaissance qui pensent que ce serait la faute des syndicats si le pays était bloqué, donc à rebours total de l'opinion sur le sujet. Par Donc, exemple, un euh, gros clivage politique sur le sujet. Complètement. Chez LFI, 95% des 94% même pensent que ce serait la faute des syndicats. Donc, on a un clivage très intéressant. Et par ailleurs, la perception que ce serait de la faute du gouvernement est en progression assez constante. On était à 61% il y a deux semaines des Français. Et maintenant, on est à près de 66%. Donc, on voit une, une augmentation constante de ce phénomène. Comment sont perçus les, les débats à l'Assemblée
1: nationale on, on a vu des euh, oui. scènes de cacophonie générale euh, cette semaine. Euh, Qu'en pensent les Français
2: ben, C'est vrai qu'on a vu euh, certains débats euh, tourner un peu au pugilat, notamment après l'intervention d'Adrien Katmens. Ou même les messages vocaux reçus par les députés RN pendant la motion, le vote de la motion référendaire. Ou encore lorsque le ministre Olivier dussopt a
1: tenté de prendre la parole, qu'on a été obligé, quand je dis on, c'est la ministre, la, sûr, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael public qui a été obligé de suspendre la séance tellement c'était impossible pour le, le ministre de prendre la parole. Est-ce que les Français sanctionnent ce comportement ou est-ce qu'ils disent, après tout, c'est comme ça que ça marche, il y a des débats, c'est animé, c'est normal oui.
2: mais Alors, d'un côté, euh, l'Assemblée n'est pas faite pour être une chapelle dans laquelle tout le monde se tient religieusement en silence, mais néanmoins, il y a quand même des limites euh, à y apporter. Mais, mais certains pensent aussi que c'est le gouvernement qui électrise les débats en réduisant aussi la durée du débat parce qu'on a quand même près de 55% des Français qui désapprouvent la, le, le dispositif qui limite à 50 jours le temps du débat de, au Parlement sur le sujet. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Euh, mais, mais par exemple sur le, ce qu'on voit, le comportement de la NUPES est assez récrié, et notamment sur l'obstruction parlementaire avec le dépôt de plus de 20 000 amendements contre le projet, pour amender le projet de loi des retraites. 60% des Français désapprouvent ce comportement.
1: Et c'est peut-être pour cela également que, malgré, malgré tout, et quelle que soit l'issue euh, eh des discussions parlementaires, les partis d'opposition n'en sortiront pas forcément euh, renforcés.
2: Ben, en tout cas, les, les, les plus extrêmes, euh, comme le, la NUPES, n'en sortiront pas forcément renforcés. Après, les, les, les partis comme euh, le, Front National, enfin, le, le Rassemblement National pourraient en sortir un tout petit peu vainqueurs, dans le sens où ils auront été moins ridicules que les autres, on peut dire. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est peut-être Marine Le Pen qui risque de retirer le marron du feu.
1: Euh, je vois beaucoup de messages sur le, dans le chat du Figaro, notamment sur le fond de la réforme. Est-ce que il faut une mesure d'âge Est-ce qu'il ne faut pas une mesure d'âge il, il, bon, il y a cette mesure symbolique, c'est celle de l'âge, mais il y a beaucoup, beaucoup de d'autres mesures euh, qui, qui accompagnent cette, cette réforme. Est-ce que les Français euh, comprennent bien euh, finalement le fond de cette mesure Non pas qu'ils soient idiots, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. Il y a des changements un petit peu tout le temps, de nouvelles annonces, à nouveau. Euh, par Elisabeth Borne il, il y a quelques jours. Est-ce que les Français y voient clair dans cette réforme
2: ah. On y voyait à peu près clair au début de la, de, de, la mobilisation, enfin, de la mobilisation, au moment où le projet de loi est sorti, enfin, les, les propositions sont sorties et qu'on a fait un peu la pédagogie du projet. Cette semaine, on remarque qu'il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de gens qui se demandent où est-ce qu'on en est en fait, est-ce que ces mesures sont vraies, est-ce qu'elles sont concrètes On ne sait plus trop qui dit quoi, est-ce que ce que dit le gouvernement est vrai Est-ce que ça va être mis en application euh, Les sujets qui avaient été levés la semaine dernière et la semaine d'avant, notamment sur les femmes par exemple, n'ont pas forcément été résolus. Les internautes en parlent moins, mais ça va forcément revenir. Euh, mais on note une forme d'incompréhension, clairement, du sujet sur les réseaux sociaux, où les Français ne comprennent plus ce qui se passe, ni, ni, qui, dit, ni qui dit quoi, ni qui dit vrai.
1: Et sur les réseaux sociaux, justement, euh, qu'est-ce oui. qu qu qui est le plus ressorti euh, cette semaine euh, Il y a eu cette intervention de la députée de la France Insoumise, Rachel Kéké. Il y a eu également euh, des débats, peut-être, sur euh, la polémique Olivier Dussopt, sur cette affaire qui est sortie ce week-end, révélée par Mediapart. Qu'est-ce qui, qu qui ressort
2: Il y a une intervention de la députée LFI, Rachel Kéké, qui expose tous les compteurs, parce que la vidéo de son intervention a été vue plus d'un million de fois depuis, euh, depuis 24 heures ou, ou 36 heures. Donc c'est absolument colossal. On va peut-être rappeler ce qui s'est
1: passé euh, ouais. lors de cette intervention, Emile. Oui Oui, où
2: elle a accusé, les, enfin, elle a, elle, a fait, elle a expliqué son passé, elle, de femme de ménage, pour montrer que les députés, notamment, et les ministres de, de la majorité, euh, n'avaient aucune légitimité pour parler de travail, de travail difficile et de pénibilité, quand ils avaient été ministres ou députés toute leur vie, en gros. Euh, et ça, ça a été beaucoup relayé, on en a beaucoup parlé, et, le, et ce qui est intéressant, c'est que les réactions sont toutes extrêmement positives. Tout le monde soutient son intervention. Alors après, il est évident que le, le, beaucoup de ces soutiens sont des militants de la NUPES et des opposants de la réforme. Mais néanmoins, euh, elle incarne une forme de sincérité sur un projet de loi qui est très technique, et du coup, ça fait du bien aussi, je pense, aux gens sur les réseaux sociaux. Sur l'affaire au
1: Lévis du Sopte, ça, ça prend entre guillemets, ou bien euh, les gens beaucoup... disent euh, « non, il n'y a pas d'affaire.
2: Ça prend beaucoup moins que ça a pu prendre, par exemple, sur des affaires similaires avec François de Rugy, euh, ou même à l'extrême, François Fillon pendant la campagne 2017. Euh, et ce qu'on note d'intéressant, c'est que sur tous les tweets de Mediapart ou des journalistes, qui est Fabrice Arfi, qui a sorti l'affaire le week-end dernier, les réactions sont très partagées. Il y a une, moitié, une petite moitié de gens qui disent que c'est scandaleux, que tous les ministres sont pourris, enfin le discours habituel qu'on peut trouver sur ce type d'affaires, et quand même une grosse majorité, peut-être même plus de la moitié des commentaires, qui, qui dénoncent un peu le comportement de Mediapart, euh, et ses procédés que, qui sont jugés assez bas par une, une frange importante de l'opinion, qui ne sont pas tous des soutiens de la réforme.
1: Euh, deux dernières questions, Emmanuel Dubarry. Ouais. Rapidement, euh, classiquement, une mobilisation contre une réforme, globalement, quand ça baisse, souvent, on change de mode d'action. Est-ce que... Ça veut dire que le mouvement peut se, se durcir. En tous les cas, est-ce que les internautes soutiennent un potentiel durcissement de la mobilisation Ou bien est-ce qu'ils disent « Non, ça, par contre, les coupures de gaz, coupures d'électricité, etc., on n'en veut pas.
2: Ben » Là, euh, je vais vous faire une réponse de Normand. Euh, L'opinion sur les réseaux sociaux est très partagée. Il y a à la fois les ayatollahs qui sont contre la réforme, qui soutiennent tout type de, de forme de mobilisation. Ça va être couper le courant, ça va être casser des radars, ça va être faire tout et n'importe quoi pour montrer des accords avec le gouvernement. Il y a toute une partie de l'opinion qui est beaucoup plus mesurée et qui ne comprendrait pas des mesures qui ne sont pas directement liées avec la réforme. Et justement, on parlait des radars avec la CGT. Cette mesure, Cette action dont ils ont beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, a généré pas mal d'avis de, 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 négatifs avec des gens qui se demandaient quel était un peu le rapport avec la choucroute.
1: Dernière question Emmanuel Dubarry, très rapidement. La manifestation de samedi, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre Qu'est-ce qui, qu qui se dit sur les réseaux sociaux Il va y avoir du monde, pas, pas de monde qu Ce, que,
2: ben, ce, que, qu -ce, ce qu qui se, se dit, c'est que les, les députés et les syndicats battent leur appel. Euh, donc on voit beaucoup de tweets qui appellent à la mobilisation venant de députés LFI, EELV euh, et de, toutes, de toute la NUPES. On voit beaucoup de syndicats aussi qui enjoignent un peu tous leurs adhérents à y aller. Et on voit quelques, quelques Français en, en proportion beaucoup moins importante qui aussi appellent à la mobilisation. Donc, pour l'instant, c'est plus, on va dire, des institutionnels qui appellent à la mobilisation qu'un vrai mouvement de foule sur les réseaux sociaux. On ne voit pas des millions de tweets appelant à aller descendre dans la rue samedi.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Dubary, manager chez Backbone Consulting. On verra bien, en tout cas, ce qu'il en est samedi prochain. Je vous rappelle que, comme pour toutes les journées de manifestation, le Figaro Live sera, bien sûr, mobilisé pour vous faire vivre avec nos experts et, bien sûr, une équipe sur le... Terrain. Du terrain, il en est également question depuis bientôt un an que la Russie a lancé son offensive contre l'Ukraine. Pour la première fois depuis le début du conflit, Volodymyr Zelensky était à Paris où il a été reçu avec les honneurs par Emmanuel Macron, accompagné... Du chancelier allemand Olaf Scholz, présent à Bruxelles pour participer à un sommet européen, le président ukrainien a une nouvelle fois imploré les Occidentaux d'aller plus vite sur la livraison d'armes. On analyse cette séquence diplomatique dans quelques secondes avec l'ancien ambassadeur de France à Moscou, Jean de Glignasti. Mais avant cela, voici un petit extrait de cette conférence de presse depuis le Palais de l'Elysée par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky.
2: Et donc nous sommes heureux de t'accueillir ce soir ici. Et le chancelier Scholz me rejoint ce soir et je l'en remercie pour que nous puissions ensemble exprimer notre solidarité, notre soutien, notre volonté d'accompagner l'Ukraine vers la victoire, vers la paix et vers l'Europe. L'Ukraine peut compter sur la France, ses
3: partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. Et Zmorje obtenir potojno zbrojo, Figaro Radio Point de vue
0: Timothée de
1: Jean de Glignasty, vous êtes ancien ambassadeur de France à Moscou. Un poste que vous avez occupé de 2009 à 2013. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche à l'IRIS. Vous êtes également écrivain puisque vous sortez, vous venez de sortir un livre que je vous laisse présenter en quelques secondes. Rapidement. La Russie
3: un nouvel échiquier chez Hérole. Voilà. -Banc.
1: Et vous revenez sur, évidemment, cette guerre, cette guerre déclenchée par la Russie il y a bientôt, bientôt un an. On vient d'entendre et de voir une partie de cette, de cette conférence de presse donnée hier soir depuis l'Elysée par Zelensky et Macron. Dites-moi, tutoiement, embrassade cette, ça va beaucoup mieux entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky
3: C'est un grand moment d'unanimité. Euh, euh, et je pense que, en fait, Zelensky n'a pas vraiment le choix. Parce que nous sommes à la veille d'une épreuve de force décisive euh, en Ukraine. Euh, visiblement, les, les Russes sont en train d'amasser de, des forces. Et. Euh, L'épreuve de force qui permettra de décider de l'équilibre définitif des, des forces avant une future négociation, c'est maintenant qu'il se joue. Donc Zelensky, il va voir des gens, même pour qui qui n'aimait pas beaucoup, qu'il estimait trop mou, il va les voir pour euh, bah, rameuter le maximum d'aide, si je puis dire, avant l'épreuve de force décisive. Donc il est allé voir les Anglais, il leur devait bien ça, et ensuite il va voir les Européens parce que les Européens, c'est la moitié de l'aide que reçoit l'Ukraine.
1: C'est vrai que c'est un déplacement très risqué pour lui de se rendre en Europe. Euh, pourquoi est-ce qu'il le fait maintenant euh, C'est parce qu'en fait, il n'a pas vraiment le choix, il a besoin d'aller en personne voir ses homologues européens pour vraiment obtenir cette, cette aide qu'il qu demande depuis, depuis longtemps
3: Je crois qu'il a besoin d'y aller en personne, comme en plus il est assez bon en relations humaines, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, donc il a, il a fait le travail de, de président de représentant de de l'Ukraine, donc il est, il est allé voir ses principaux fournisseurs d'aide.
1: Euh, sur le fond, qu'est-ce que vous avez retenu de la conférence de presse donnée par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky
3: D'abord, effectivement, il a quand même attribué un bon point, si je puis dire, à la France. Hein, il a remercié pour ce qu'il avait fait. C'est important parce qu'on a beaucoup dit que la France n'avait rien fait, ou peu de choses. Euh, or, la France et l'Union européenne sont quand même le principal donateur. Hein. Euh, ensuite j'ai noté quand même pour la première fois une sorte d'aveu euh, sur les accords de Minsk euh, on sent bien que le débat monte un peu en Ukraine ces accords de Minsk ils auraient dû faire la paix en fait en Ukraine et il explique pourquoi l'Ukraine ne les a pas acceptés alors il dit aussi que les Russes avaient été de mauvaise volonté pour l'application mais dans la réalité il dit que euh, l'Ukraine ne voulait pas des accords de Minsk pour euh, différentes raisons, il explique que euh, les raisons internes à l'accord de Minsk, c'est-à-dire évacuation, ils voulaient l'évacuation d'abord de troupes russes, puis aussi le, le cœur du refus euh, ukrainien des accords de Minsk, le fait que la Crimée n'ait pas été incluse dans les accords de Minsk.
1: Mais sur Donc, la guerre euh, en Ukraine euh, qui a lieu en ce moment, euh, sur ce qu'ils ont dit, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir y avoir concrètement des avancées
3: euh, sur la guerre, c'est-à-dire des avancées quand, sur le terrain. Quand,
1: quand Volodymyr Zelensky dit « j'ai besoin absolument d'armes, j'ai besoin d'avions, j'ai besoin de chars de oui. combat », est-ce que vous pensez que ce genre de déplacement, ce genre de rencontre, peut lui permettre d'obtenir gain de cause
3: ben, Je crois qu'il a déjà obtenu euh, gain de cause, puisqu'il va y avoir, dit-on, euh, 190 chars léoparins qui vont être livrés. Pour les avions,
1: Mais, par exemple, c'est pas fait encore.
3: Alors pour les avions, euh, c'est pas fait. Euh, il est de fait que le nom un peu rapide, euh, opposé à Biden à la livraison d'avions, un peu rapide parce que ça a été extorqué, si je puis dire, au président en quelques secondes, euh, doit jouer aussi euh, sur les Européens qui doivent hésiter un peu avant d'accepter. Euh, il semble que les missiles à longue portée, euh, il, les, il, en, il en ait au moins obtenu le principe euh, en Angleterre. Euh, la, la question qui se pose, c'est que euh, la bataille décisive non pas décisive au sens de victoire définitive, mais décisive au sens de l'équilibre des forces qui en sortira et qui sera déterminant pour la négociation future, cette bataille décisive, elle, elle va avoir lieu dans, dans les quelques semaines qui viennent. Donc la question, c'est n'est pas tellement d'avoir de nouveaux matériaux, matériels. On sait très bien que les avions, il faut un an pour former un pilote, donc ça ne sera pas opérationnel. Euh, la question, c'est la rapidité de la livraison des armements.
1: Le premier déplacement de Volodymyr Zelensky à l'étranger depuis début de la guerre, c'était à Washington. Il était passé très rapidement en Pologne également. Cette fois-ci, c'est Londres, Paris, Bruxelles. C'est le signe que l'Europe est unie euh, à fond derrière l'Ukraine
3: Alors, je crois qu'il y a un moment de consensus de convergence des différents agendas, comme on dit en américain. Euh, et tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut donner le maximum d'atouts à l'Ukraine pour euh, résister à l'offensive russe qui se prépare, dit-on, et en tout cas pour euh, marquer le maximum de points sur le terrain pour être en bonne position de négociation. Donc c'est un, un point de convergence actuellement. Après... Il euh, y a des voix qui s'élèvent aux États-Unis, en, en Europe, sur la nécessité d'une négociation. Et qui dit nécessité d'une négociation, dit nécessité d'un compromis. Et donc probablement d'un compromis territorial. Et il est clair qu'il y a beaucoup de pays qui, sans le dire tout haut, parce que ce n'est pas le moment, nous sommes au moment de la bataille et non pas au moment de la négociation, il y a un certain nombre de pays qui pensent que la Crimée, euh, bah, euh, finalement... Euh, elle pourrait peut-être faire partie de, du compromis final. Pour
1: l'instant, en, en tout cas, Vladimir Zelensky, lui, ne veut pas entendre parler.
3: Mais c'est normal. Je veux dire, on n'abat pas ses cartes au début. On sait très bien que lors de l'accord d'Istanbul, qui était quasiment terminé. On discutait uniquement de la question des, des garanties de sécurité données par l'OTAN ou d'autres pays à l'Ukraine. Lors de euh, le, cette, la négociation de cet accord, euh, l'Ukraine avait accepté que de ne régler la question de Crimée que dans les 15 prochaines années, au bout de 15 ans.
1: Euh, je m'adresse aux diplomates que vous êtes. La conférence de presse s'est terminée par ces mots du chef de l'État français. Maintenant, on va travailler. Macron, Zelensky et Scholz ont partagé un un dîner commun à l'Élysée, euh, un dîner que l'on dit dans un format très restreint avec simplement euh, des traducteurs. En quoi consistent ces séances de travail Qu'est-ce qu'on se dit euh, dans ces moments-là
3: Il y a la partie, euh, euh, j'allais dire du moment. La partie du moment, c'est on a besoin d'armes pour euh, résister euh, à cette euh, cette épreuve de force qui s'annonce. On en a sûrement parlé. Ils ont sûrement parlé des avions. Euh, ils ont sûrement parlé des fusées à longue portée avec. Euh, les arguments pour, les arguments contre du côté français ou allemand. Bon, ça c'est la partie évidente. La, la, la partie, j'allais dire hypothétique, mais très importante, c'est que je ne pense, j'ai du mal à imaginer que ni Scholz ni Macron n'aient posé à Zelensky la question des futures négociations et de sa marge de négociation.
1: Euh, Emmanuel Macron, en tous les cas, il a publié une vidéo sur son compte Twitter euh, J'ai vérifié précisément à 1h26 du matin. On y voit le chef de l'État décoré voilà, de la Légion d'honneur euh, Volodymyr Zelensky. Euh, là, euh, Jean de Glynassi, on est dans, dans, la, dans de la diplomatie pure. J'ai envie de vous dire, question peut-être un peu provocatrice, mais à quoi ça
3: sert La diplomatie Non, non,
1: pas la diplomatie, mais cette remise de, 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 la, de la Légion d'honneur à, à, à Volodymyr Zelensky.
3: C'est un peu dans la logique de la Ve République. Voilà un homme qui incarne la résistance de son pays, qui incarne une nation, qui l'a fait naître même de toute façon, parce que Zelensky, alors c'est évidemment l'erreur fatale, sanglante des Russes qui, qui a suscité, mais c'est la première fois qu'on voit la partie russophone et la partie ukrainophone de, de, de l'Ukraine unies dans une même nation et dans un même combat. Donc... Cette, cette valeur patriotique est assez conforme aux valeurs de la Ve République et il n'est pas absurde de décorer à ce titre Zelensky. Euh,
1: en attendant, lui, maintenant qu'il a la Légion d'honneur, lui, ce qu'il veut, c'est surtout des armes. Nous avons besoin d'armes. Il a dit les répéter à Paris hier, à Londres hier également, aujourd'hui à Bruxelles. Euh, L'Europe doit-elle, selon vous, intensifier son, son soutien militaire à l'Ukraine
3: ben, Je crois qu'on est allé quand même déjà très loin. Euh, la question est, encore une fois, la question du temps. C'est-à-dire que euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une épreuve de force décisive qui est en train de se profiler et qui va venir dans les, dans les semaines qui viennent, peut-être un mois, deux mois, et puis après nous entrons dans la période de la Rasputitsa, c'est-à-dire des, de, des, des pluies où on ne en fait pas manœuvrer des chats. Donc il y a une épreuve déterminante qui va se jouer dans les prochaines semaines. Et là, il faut que les armes soient là tout de suite donc c'est plus important d'avoir les 180 chars, euh, ou contre, euh, plus les, les autres léopards qui sont donnés par euh, les Pays-Bas ou d'autres pays, euh, de les avoir maintenant que d'avoir de belles promesses pour l'année prochaine où, euh, où peut-être le sort des armes aura déjà été joué.
1: Est-ce que vous comprenez malgré tout les réserves des occidentaux
3: ben, euh, En dehors de ce moment de consensus... Euh, éviter que l'Ukraine ne perde la bataille, euh, dans, sur le long terme, les agendas sont très légèrement différents, on le voit très bien. Les, a, les Américains, leur agenda principal, c'est la lutte contre la Chine, euh, et on sent bien que ça commence à branler un peu dans le manche, dans le soutien à l'Ukraine, parce que c'est un théâtre secondaire, je dirais, pour les Américains. Pour nous, un, les Européens, c'est un théâtre essentiel, mais nous avons intérêt à pacifier la situation sur le, le continent. Je ne dirais pas à tout prix, euh, disons dans des conditions honorables, mais nous avons intérêt à la fin de, de, de ce conflit. Et pour l'Ukraine, son intérêt, c'est en tant que nation de récupérer ses territoires. Donc, euh, donc à terme, euh, ces trois différents agendas euh, verront leurs différences s'accentuer.
1: D'autant que d'un côté, on a, en tant que Français, on a Volodymyr Zelensky qui nous dit « nous avons besoin d'armes ». De l'autre côté, on a certains de nos militaires qui nous disent « attention, on risque de, de filer vers une troisième guerre mondiale si on continue cette escalade euh, ». Comment est-ce qu'on se sort d'une situation pareille
3: Le problème de la dissuasion nucléaire, c'est que pour être dissuasive, elle doit rester dans le flou. Donc en fait, on a beaucoup parlé de ligne rouge russe. Moi, je n'ai jamais vu de ligne rouge russe. Je vois plutôt des lignes roses, des nuages de, de, de menaces voilées, etc. On ne sait pas quelles sont les lignes rouges. Mais on a quand même une idée à peu près claire, c'est la Crimée. Parce que la Crimée, elle est considérée par euh, euh, Poutine comme euh, ce, sa principale réalisation, c'est-à-dire on a récupéré la Crimée. donc C'est un thème politique très fort pour lui, Donc personnellement. Ensuite, euh, on sait que... En gros, 90% de la population russe a approuvé l'annexion de la Crimée parce qu'elle considère qu'elle est russe. Et donc, on, on devine que le vrai noyau dur, c'est la Crimée. Donc, s'il y a
1: un point de négociation, c'est sur la Crimée, vous dites
3: il, il y a tout un éventail. Le compromis sera nécessairement territorial. Mais il y a... Je prends trois étapes, si je puis dire, ou trois possibilités. La possibilité maximale, c'est les territoires annexés, les quatre oblastes Zaporijja, Kherson, Lugansk et Donetsk, plus la Crimée. Voilà, ça c'est position maximale russe. Euh, ils ont déclaré que c'était des territoires russes, donc on n'y touche pas théoriquement. Ensuite, vous avez entre les deux le retour. Euh, aux frontières du 23 février, frontières enfin, limite du 23 février 2022, c'est-à-dire le, le petit bout de Lugansk, le petit bout de Donetsk et la Crimée. Et puis vous avez à l'autre extrémité de l'éventail, le compromis territorial ultime pour la Russie, c'est la Crimée. Mais la Crimée, je ne pense pas qu'ils veuillent, quoi qu'il advienne, y toucher.
1: Volodymyr Zelensky, donc réuni à ce, à ce Conseil européen, il a dit que l'Ukraine veut gagner son adhésion dans une Europe qui gagne. C'est vrai que l'Europe qui accueille Volodymyr Zelensky, c'est aussi un candidat à l'adhésion à l'Union européenne qu'elle qu reçoit. Que doit faire l'UE sur ce sujet, selon vous
3: C'est très difficile à dire. Il est clair que l'adhésion à l'Union européenne fera partie du compromis final. Dans le compromis final, il y aura les garanties de sécurité, il y aura un, un compromis territorial... Qu'on le veuille ou non, qu'on le dise ou non, qu'on l'accepte ou non, ça sera le cas. Et il y aura euh, l'adhésion ou en tout cas l'établissement de liens extrêmement étroits avec l'Union européenne. Donc on rentre, avec cette histoire d'Union européenne, on rentre déjà dans un processus de négociation.
1: Est-ce que accorder à l'Ukraine une adhésion accélérée à l'Union européenne, c'est une possibilité selon vous
3: bah, tout, tout dépend du délai.
1: C'est du jamais vu pour l'instant
3: Oui, alors. On, probablement on trouvera des passerelles, on trouvera un régime particulier, une accélération des procédures, mais les règles de l'Union européenne sont ce qu'elles sont, on ne rentre pas dans l'Union européenne avec un niveau de corruption à, à, trop élevé, on n'y rentre pas sans avoir mis ses normes en accord avec les normes de l'Union européenne, il y a des conditions objectives qu'il faut remplir. Donc euh, encore une fois le principe est acquis, mais maintenant euh, le diable est dans les détails.
1: Euh, L'ambassade russe a promis hier une, une réponse si les Européens venaient à, à livrer des avions de combat à, à l'Ukraine, diplomatiquement. Une réponse, d'ailleurs, euh, ce message de la Russie qui est arrivé quasiment instantanément après, euh, après la visite de, de Volodymyr Zelensky à Londres. Comment on gère ça, diplomatiquement
3: Encore une fois, donc y a, la dissuasion, c'est dans le flou. Donc il y aura des réactions. On ne sait pas lesquelles, on ne sait pas comment. Il n'y aura pas une guerre nucléaire parce qu'on va équiper euh, euh, l'Ukraine euh, de F-16. De toute façon, ces F-16, à supposer qu'on décide de les donner, je ne suis pas sûr que les États-Unis soient euh, tout à fait d'accord à ce stade, euh, à supposer qu'on décide de les donner, ils ne seront pas opérationnels avant, euh, avant un an. Et entre-temps, il y aura eu bien des batailles au sol et la situation probablement aura changé.
1: mais sur la, sur la réaction de Vladimir Poutine, comment, euh, quelle réponse peut-on redouter
3: c'est très difficile à dire. Il n'y aura pas de guerre nucléaire si on livre des F-16. Euh, la guerre nucléaire, comme je vous l'ai dit, ce qui euh, est à supposer même que ça soit ça, mais disons, le, le point de danger, c'est la Crimée. Euh, pour les F-16, euh, il peut y avoir des actions ponctuelles, je ne sais pas. C'est très difficile à dire. Il y aura des, des représailles, ça c'est évident, mais à quel niveau, comment, direct, indirect, c'est très difficile à dire.
1: Beaucoup d'inconnus, évidemment, encore sur l'issue de ce conflit, euh, en Ukraine. On continue bien sûr de, de suivre cela de très près avec les reportages de nos envoyés spéciaux sur le terrain. Merci beaucoup Merci Jean à vous. de Glynyasty au diplomate ancien ambassadeur de France à Moscou d'être venu sur le plateau de point de vue du Figaro Live. Et alors que son voisin russe est empêtré dans une guerre partie pour durer, la Chine, elle, a entamé depuis quelques années une véritable mutation écologique. C'est en tout cas ce qu'affirme Nathalie Bastianelli, auteure de cet ouvrage, cet ouvrage pardon, « Quand la Chine s'éveille » Verte. Alors, le premier pollueur de la planète est-il devenu écologiste On en parle avec elle dans quelques secondes.
0: Figaro Radio Point de vue Timothée Delem.
1: Nathalie Bastianelli, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ancienne directrice générale de deux filiales d'Avas Média à Pékin et à Shanghai. Vous avez donc vécu en Chine entre 2005 et 2010, pays dans lequel vous revenez encore aujourd'hui plusieurs fois par an. Euh, vous êtes l'auteur, je le disais, de, de, de cet ouvrage « Quand la Chine s'éveille verte » publié aux éditions de l'Aube. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est pour ça que c'est intéressant qu'on va en parler aujourd'hui. Précisément, c'est en Chine, chez le premier pollueur de la planète, que vous avez créé le forum « We belong to change », dédié un forum dédié aux, aux solutions et aux innovations durables. Euh, vous ne craignez pas les défis
0: non, effectivement, je ne crains pas les défis, parce que quand j'ai créé le, cette ONG, j'étais déjà rentrée de Chine, mais j'y allais régulièrement. Alors là, je n'y suis plus allée depuis le, le confinement, parce que la Chine vient seulement de réouvrir ses frontières. Mais euh, c'était intéressant pour moi. De, le groupe Avas m'avait demandé de regarder un petit peu ces sujets qui allaient devenir totalement clés et stratégiques pour les marques, donc les clients du groupe. Et en fait, j'ai réalisé que toutes ces grandes marques internationales regardaient la Chine comme marché prioritaire. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant euh, d'inviter des pionniers, des chefs d'entreprise qui avaient cette vision du monde de demain, de la marque durable et de son entreprise durable, à venir témoigner devant les jeunes générations chinoises, parce qu'on diffusait en direct sur les réseaux sociaux chinois. Mais pour moitié, j'invitais aussi des acteurs chinois qui venaient témoigner de ce qu'ils mettaient en place dans leur propre pays.
1: Et à vous lire, euh, on apprend que la Chine n'est pas une si mauvaise élève que cela en matière d'écologie.
0: Non, c'est même une bonne élève. Hein. Quand même, alors c'est vrai que c'est la première puissance polluante au monde, mais c'est aussi le pays qui investit le plus au monde pour justement transformer son économie et surtout transformer son mix énergétique.
1: Est-ce qu'il est vrai que dans, dans certaines villes, euh, certains enfants n ont, n ont, ne connaissent pas la couleur du ciel parce qu'on dit qu'ils ne l'ont jamais, jamais vue C'est ouais, vrai ça Absolument,
0: c'est triste. Est-ce
1: est que c'est encore vrai aujourd'hui
0: alors, ça a énormément changé depuis cet événement un peu dramatique. Les médias chinois ont appelé l'Erpocalypse. Oui, on va y revenir. Voilà, donc c'est un événement... Bon, bah, si on y revient, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a des zones de Chine extrêmement polluées, euh, souvent dans les concentrations industrielles. Et du coup, les villages qui vivent à proximité, il y a un tel brouillard de pollution qu'ils ne voient jamais le ciel.
1: Alors, des progrès ont été faits. En tout cas, c'est ce que vous dites et c'est ce, ce dont nous allons parler. Mais en tous les cas, la Chine reste un gros pollueur. On se souvient, par exemple de cette décision de rouvrir des mines de charbon pendant euh, la COP26 Alors,
0: Ce qui s'est passé pendant la COP26, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie tension énergétique. Euh, le froid était arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Et finalement, ils ont été obligés de remettre leur centrale à charbon en activité pour pouvoir produire de l'électricité, parce qu'il n'y avait pas assez d'électricité produite par l'organisation des systèmes euh, présents. En fait, la Chine s'est engagée dans le 15e plan quinquennal, parce que la Chine fonctionne sous forme de plan quinquennaux. Donc là, on termine le 14e plan en 2025 et elle s'est engagée à faire baisser drastiquement la part du charbon dans son mix énergétique.
1: À quand remonte cette, ce réveil écologique
0: Alors, il existait déjà quand moi je vivais à Pékin. Hein, J'ai été envoyée là-bas pour travailler notamment sur les Jeux olympiques de, de Pékin en 2008. Et il y avait un gros bras de fer entre le CIO, le Comité international olympique, et le gouvernement chinois. Parce que le CIO voulait que les Jeux puissent se dérouler avec le moins de pollution possible dans la capitale et dans les villes avoisinantes. Et donc le gouvernement avait déjà démarré euh, sa transition.
1: Comment est-ce que vous expliquez ce, ce changement de stratégie D'où il vient Est-ce qu'il vient de l'État ou est-ce qu'il vient de la population
0: Alors il vient des deux. Parce que lorsqu'il y eut ce phénomène d'apocalypse, c'est-à-dire un immense brouillard toxique noir qui a envahi le nord de la Chine et la capitale… Ça, c'était en 2013. Ça, c'était en 2013. Le gouvernement et le Parti communiste s'est trouvés vraiment au pied du mur parce que c'était dramatique. Vous pouviez, par certains moments, ne pas voir à deux mètres et il vous fallait la géolocalisation de votre téléphone portable pour pouvoir rentrer chez vous.
1: On voit les images d'ailleurs, hein. c'est vrai que c'est assez impressionnant, on voit, ne on voit rien.
0: C'était dramatique et donc il y a eu une sidération et ce terme d'apocalypse a été donné par les médias chinois en disant mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays Et de là, euh, il y a une vraie prise de conscience qui s'est accélérée et d'ailleurs le Premier ministre Li Keqing avait annoncé déclarer la guerre à la pollution. Ils ont reconnu les niveaux de pollution euh, dramatiques du pays et ils ont lancé un, un énorme euh, euh, investissement pour justement accélérer au niveau des entreprises, mais surtout au niveau de son mix énergétique. Ce
1: type d'événement en Chine, l'apocalypse, est-ce que c'est un temps révolu
0: Alors, il s'est amélioré. Hein. Moi, j'ai même une amie qui vit à Pékin, avec qui j'ai parlé récemment, qui me disait qu'elle ne pensait plus, elle pensait résilier son abonnement pour ces appareils qu'on met dans les appartements quand on vit en Chine, qui viennent nettoyer l'air intérieur, parce qu'on parle pas assez souvent de la pollution intérieure. Et elle me disait qu'il y avait une telle amélioration. Euh, de l'air atmosphérique de la capitale, que maintenant elle pensait pouvoir résilier son abonnement. Donc ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Elle est mère de famille, elle a deux enfants en bas âge.
1: Et justement, vous parlez de cette mère de famille. Dans quel état d'esprit se trouvent les Chinois, je parle de la, la population euh, locale euh, Ils ont peur de, cette, euh, de ces problèmes climatiques
0: Alors, ils ont eu très peur, mais ils voient l'amélioration phénoménale. C'est-à-dire que dans les 20 plus, les villes les plus polluées du monde, en 2013, vous aviez 17 villes chinoises. Maintenant, ce sont principalement des villes indiennes. Donc, on voit une énorme amélioration. D'ailleurs, on parle de jours de ciel bleu en Chine quand on veut montrer les améliorations. Et c'est vrai que ça a été très impressionnant. Parfois, il y a de la controverse parce qu'il y a eu, par exemple, rien qu'au niveau de la capitale, ils fermaient 800 usines polluantes par an pendant 8 ans. Alors, certaines étaient déplacées dans l'ouest du pays. C'est là où, effectivement, parfois, il y, a... il y a tout un paradoxe qui existe aussi. Mais c'est vrai que ça a énormément amélioré, mais il n'y a pas que la capitale. Hein. Ça s'est mis en place dans toutes les villes de province, et pas que. Euh,
1: Chris Cross, sur le, le, dans le chat, euh, soulève un point important. Il dit que c'est aussi la force des régimes autoritaires. Tout va plus vite que dans les démocraties. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose sur ce, sur ce sujet, parce que est-ce que justement ce régime autoritaire, de par cette, ces décisions, euh, fait que les choses vont plus vite dans la transition écologique
0: Alors oui, par certains côtés, hein, si on vient dans le secteur automobile, depuis 2019, ils imposent des quotas de véhicules électriques aux, aux constructeurs locaux et internationaux. Donc vous avez obligation, par exemple, en 2023, de vendre 18% de votre flotte automobile en électrique. Euh, et ça s'augmente de 2% chaque année, puisqu'ils veulent atteindre la moitié de leur marché automobile, qui est le plus grand du monde, d'ici 2030, en bas carbone.
1: Uh, Claudius, lui, nous dit « La Chine qui donne des leçons d'écologie au reste du monde, c'est amusant ». C'est vrai qu'il va, euh, va falloir en faire des efforts pour convaincre. C'est vrai que pour le grand public, quand on pense à la Chine et à l'écologie, on a plutôt ce genre d'image en tête, plus que euh, l'écologie, voilà, les vélos électriques, les voitures électriques.
0: Oui, oui, absolument. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine euh, elle vit cette pollution et ce changement climatique dans son quotidien. Et donc, il y a une très grande conscience de la population. Et donc, comme dans tous les pays du monde, il y a une frange de la population civile qui s'engage. Et puis, la Chine, si euh, le, le, la personne qui commente veut regarder, parce que les, les experts euh, internationaux et notamment du GIEC savent très bien que la Chine est le pays qui investit le plus au monde pour sa transition écologique. Elle investit plus de 100 milliards de dollars par an, notamment dans les énergies renouvelables, ce qui est plus que le budget américain et de l'Europe cumulé.
1: C'est vrai que Pékin a lancé de, de nombreuses directives, notamment pour, pour arrêter pardon, de construire des usines de charbon. Mmh. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce que la Chine est encore dépendante du charbon
0: Absolument. 60% de son, de son énergie est encore produite par le charbon. Donc on voit à quel point il est très fort. Mais vous avez toute une euh, stratégie pour justement le faire réduire, notamment dans ce 15e plan, pour qu'il passe en dessous des 50%. Parce que le gouvernement chinois a annoncé... Euh, au niveau international, ses objectifs 30-60, c'est-à-dire qu'avant 2030, donc c'est très rapide, hein, on est déjà en 2023, qu'elle allait atteindre le pic de ses émissions de CO2, et d'ici 2060, atteindre la neutralité carbone. Et quand il y a eu cette annonce en 2020, euh, tout le monde a été pris de court. Même les experts chinois n'étaient pas au courant de, de cet objectif. Et du coup, pour y arriver, vous avez énormément de choses qui sont mises en place, et surtout, les responsables du Parti communiste sont maintenant notés sur trois critères, et non plus deux. Euh, le premier, c'était la croissance économique, le deuxième, c'était la stabilité sociale et le troisième qui s'est rajouté, c'est les objectifs environnementaux. Donc, Donc si vous n'atteignez pas vos objectifs environnementaux, vous pouvez avoir votre carrière politique totalement euh, bloquée.
1: On parlait tout à l'heure de, de l'autoritarisme du régime chinois. Il y a un moyen pour le moins brutal qui a été mis en place par les autorités euh, avec cette décision prise par le parti de couper l'électricité des villes Lorsqu'on arrive à un niveau maximum des émissions autorisées de, de CO2, ça, ça existe aussi en Alors Chine Alors
0: ça, c'est les gouvernements locaux. Comme ils ont leurs objectifs, et quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas atteint les objectifs, on arrive dans des situations totalement euh, euh, grotesques, parce que parfois, ils coupent aussi l'électricité des hôpitaux. Enfin, voilà, ça, c'est les... quelque
1: chose qui existe aujourd'hui
0: C'est quelque chose qui existait encore il y a deux ans. Est-ce qu'ils sont encore dans cette optique-là maintenant que le, euh, les règles se sont vraiment resserrées Je pense que ça va exister de moins en moins.
1: Euh, les investissements sont de plus en plus massifs mmh. pour que les énergies soient au bas carbone, ça vous, vous l'avez dit. Dans quel, dans quel secteur pardon, euh, le verdissement de la Chine se fait-il le plus sentir Et à contrario, euh, qui sont les mauvais élèves
0: Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a un marché carbone qui s'est ouvert, hein, donc les gros aciéries, etc. Maintenant, c'est vraiment le pollueur-payeur. Donc, ça, ça a été lancé euh, en 2021. Donc, voilà, donc ça va commencer à porter ses fruits, parce que c'est vrai que la tonne de carbone était assez basse quand ils ont lancé ce marché carbone. Et puis après, maintenant, les, il faut savoir que les entreprises polluantes, il y a tout un arsenal de, de clauses juridiques qui ont été prises pour justement punir ces entreprises. Et ce n'est pas seulement maintenant des, des amendes de, de très, bas, enfin très basses que vous, vous risquez de prendre, c'est de la prison, ce sont des millions d'euros d'amendes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Je me souviens que les environnementalistes chinois avaient été très surpris par cette décision. C'est que maintenant, vous avez toute la chaîne de responsabilité qui est jugée. Donc, vous n'avez plus un responsable que vous prenez et qui va, lui, être jugé, peut-être aller en prison. Mais ça va aller jusqu'au patron de l'entreprise. Et surtout, le responsable du Parti communiste qui devait surveiller cette entreprise sera lui aussi jugé.
1: Euh, la Chine, vous, vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, s'est engagée à inverser le pic de ses émissions de CO2 d'ici oui. à 2030. Oui. Ça, ce sont Avant le... 2030. Avant 2030. Avant mmh. 2030, pardon. Ça, ce sont les engagements pris devant l'ONU. Cet objectif est-il tenable
0: Alors, il faut savoir que la Chine, quand elle annonce des, des objectifs, c'est qu'elle sait déjà qu'elle va les tenir. Très rarement, la Chine n'a pas atteint ses objectifs. Donc, quand elle les annonce sur euh, la place internationale, c'est qu'elle a déjà tout mis en place. Donc, ce n'est pas un effet
1: d'annonce, les choses sont mises en place bah, Les
0: Chinois, ils travaillent vraiment sur les plans. Donc, ils travaillent à 10, 15, 20 ans. Nous, on a un petit peu du mal à, à comprendre cette approche. Mais pour eux, c'est déjà mis en place. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des indices qui leur permettaient d'annoncer ces objectifs.
1: Concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe quand on habite à Pékin Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vais à Pékin là, demain, je vais voir euh, des vélos électriques, des voitures électriques dans la rue
0: comme jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai connu Pékin sans vélo. Euh, mais maintenant, vous êtes inondé de, 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 de vélos. Vous avez même des autoroutes à vélo qui sont construites dans les villes. Il y en a une à Pékin. Euh, si vous voulez acheter une voiture thermique, vous êtes obligé d'acheter un billet de loterie. C'est-à-dire vous n'avez plus la possibilité d'acheter une voiture thermique. Euh, voire même, vous avez une taxe carbone pour une voiture thermique euh, dans d'autres villes. Mais par exemple, Pékin et Shanghai... C'est le système de la loterie. Et puis, l'économie collaborative a explosé en Chine. Il faut savoir que vous avez quand même 830 millions maintenant d'utilisateurs de l'économie collaborative. On est quand même à un taux d'équipement de, de téléphone portable à un milliard. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est vraiment maintenant très facile. Au bout d'un clic, vous pouvez avoir accès. Et quand vous louez votre vélo, euh, voilà, ça coûte quelques centimes euh, d'euros, et vous en avez partout. Mais c'est très réglementé maintenant. Au début, c'était vraiment un, un gros bazar, et maintenant, c'est très réglementé. Et ce qui est incroyable, c'est que sur ce modèle danois, ils, ont, ils construisent énormément d'autoroutes à vélo.
1: Et il y a aussi une prise de conscience de, de la part de la société civile. En 30 ans, le nombre de décès dus à hein, des cancers du poumon a été multiplié par plus de 4 euh, en Chine. Euh, c'est aussi ça, en fait. La, la population est un petit peu forcée par cet impératif de, de, de santé publique.
0: C'est-à-dire qu'ils ont une conscience très élevée parce qu'eux-mêmes doivent faire face à ces catastrophes climatiques et de pollution. Et on le voit bien nous-mêmes quand on a ces incendies dramatiques dans le sud-ouest de la France. Eh bien, eux le vivent déjà depuis quelques années. Donc, on voit bien nos réactions, comment on a envie de, de, de se renseigner, peut-être d'en faire un peu plus et surtout de réaliser qu'on euh, est tous concernés par cette crise climatique.
1: Vous parlez dans votre livre également de l'équivalent chinois de Greta Thunberg. Elle s'appelle Huawei Wu. Oui. Euh, qui est-elle Que, que fait-elle
0: bah, C'est une jeune étudiante euh, qui, a, quand elle s'est lancée, elle a découvert euh, les grèves du climat lancées par Greta Thunberg.
1: On la voit à l'image, d'ailleurs. Voilà.
0: Vrai. Et donc, en fait, Huawei, euh, euh, voilà qui, qui a grandi à Gouline, a décidé de faire cette grève du climat. Alors, c'était très mal perçu parce qu'elle a critiqué le gouvernement chinois comme quoi il ne faisait pas assez. Et ça, en Chine, on sait... Ça ne passe pas trop. Euh, voilà. Même quand on est... Euh, Seule, donc en fait, elle a, tous les vendredis, elle a refusé d'aller à l'école. C'était très problématique. Les membres du parti ont été voir ses parents, ont essayé de la raisonner. Ça n'a pas fonctionné. Puis après, en fait, elle a voyagé au niveau du pays pour justement sensibiliser la population, leur expliquer à quel point euh, il fallait avoir une transition beaucoup plus euh, importante. Et
1: ça a pris Il y a un vrai activisme écologiste euh, en Chine
0: Non, alors elle, franchement, il n'y a que les médias internationaux qui parlent d'elle. Elle a été totalement blacklistée parce qu'on ne peut pas autoriser une jeune fille comme ça à euh, euh, critiquer le parti. On sait très bien hein, et en plus, on sait qu'il y, y a beaucoup plus de fermeté maintenant au sein du gouvernement. Mais par contre, les ONG, gouvernement... enfin, les ONG pardon, environnementales, non gouvernementales, sont maintenant plutôt soutenue, voire financée. Moi, j'ai beaucoup collaboré avec elle dans le cadre de mes événements. Et euh, le gouvernement a compris qu'il fallait qu'il s'appuie sur ces ONG pour aller plus vite, pour atteindre leurs objectifs.
1: Euh, une dernière question ou réaction, en tous les cas, peut-être, euh, c'est Chris Cross qui nous dit, euh, les Chinois fumaient énormément, les jeunes beaucoup moins. Ça m'a frappé quand je suis allée à Hong Kong. Cette différence entre générations, ça rejoint effectivement ce que vous dites.
0: Il y a Hong Kong, il y a la Chine continentale. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la Chine continentale. Alors,
1: Mais les jeunes générations sont davantage sensibilisées
0: bah Écoutez, moi, j'ai fait un événement sans promotion. On n'avait pas beaucoup de budget. C'était vraiment à destination des jeunes générations. On a fait plus de 4 millions de vues sans communication. Donc, on peut quand même se dire que c'est un signal faible et qu'il y a une appétence pour ces sujets. Et moi, j'ai vraiment pu le vérifier lors de mes différents événements organisés à Pékin et Shanghai.
1: Merci beaucoup, Nathalie Bastianelli. Merci à vous. Votre livre, je le rappelle, « Quand la Chine s'éveille verte », c'est publié aux éditions de l'Aube. Et c'est à retrouver, bien sûr, dans toutes les bonnes... Euh, librairie.